0: Dames en heren, welkom op deze bijeenkomst van Rabout Reflex, de Nesview-verklaring. Mijn naam is Marcel Becker, ik ben universitair hoofddocent ethiek en adviseur ethiek van Rabout Reflex. Even uh, informatie vanuit de binnenkamer van Rabout Reflex. Wij zagen natuurlijk deze week mogelijkheden te over voor een Shut Shutdown, backstop. Het aankoopbeleid van Don de Mol, het, kon niet, uh, het hield niet op deze week. Maar we hebben toch gekozen voor de Nashville-verklaring. Uh, omdat ons wel intrigeerde, het ja, toch, toch verwonderlijk gegeven... dat een betrekkelijk kleine groep mensen iets openlijk verklaart... waarvan we wel wisten dat ze dat inderdaad vinden... maar dan plotseling zoveel tumult in de samenleving teweeg brengen. Wat zit daarachter? Wat zegt dat over die groep mensen? En misschien, wat zegt dat over de anderen dan die groep mensen? Ik ga erover in gesprek met twee deskundigen. Maar voordat ik hen aan u voorstel, eerst het woord aan onze huiskolumnist Peter van der Heijden.
1: Ik heb me daar eerlijk gezegd nooit zo heel veel bij kunnen voorstellen... Die obsessie van orthodoxe gelovigen met wie en maar hoe, waar, wanneer en bij wie insteekt. En dat terwijl ik gezien mijn achtergrond... ik heb wel een stevig tikkie uit de wat minder moderne protestantse hoek meegekregen... toch tot die doelgroep zou kunnen behoren. Nee, het gefrutsel in de slaapkamer is voor veel mensen al lastig genoeg... zonder dat daar een kerkenraad, bischop of synode nog eens een plasje over meen te moeten doen. Wat waarschijnlijk ook alweer niet mag van het kerkelijk gezag, overigens. Die kerkelijke mening die klinkt trouwens doorgaans stukken minder luid... wanneer het geen vrijwillige, maar afgedwongen seks betreft. Valt mij tenminste op dat over misbruik in kerkelijke kringen... vaak milder geoordeeld wordt dan over de, om maar in bijbelse termen te spreken... vleeselijke liefde tussen twee mannen of tussen twee vrouwen. Waarbij de vrouwen er ook nog eens bekaard van afkomen... Want in bijbelse tijden waren zij van zo weinig belang dat zelfs de lesbienne niet serieus genomen werd en het vermelden nauwelijks waard was in de heilige schrift. Maar goed, orthodox protestants Nederland meende weer eens te moeten laten weten dat het een paar slagen modernisering heeft gemist en een paar aanpassingen van de grondwet overigens die discriminatie op basis van seksuele geaardheid expliciet verbiedt en strafbaar stelt. En natuurlijk riep iedereen en zijn moeder er schande van... helemaal toen SGP-leider Kees van der Staai... ook nog eens tot de ondertekenaars van de Nashville-verklaring bleek te behoren. Waarom we daarvan opkeken is mij een raadsel. Als er nu één archaïs clubje is in Nederland... dan is het wel het groepje broeders van de SGP... dat alleen in naam en door de rechter afgedwongen vrouwen gelijk behandelt. Laat staan hoe ze omgaan met alles wat niet zo gemakkelijk... in bijbelse categorieën valt in te delen... door deze van kaf tot kaft gelovigen... Want als je niet oplet, dan gaat je overzichtelijke schepping... met toevallig alle voordelen voor de patriarchaat... razendsnel naar de gallemiezen. Het aardige van die Nashville-verklaring vind ik dat de opstellers ervan... nou ja, ik moet natuurlijk zeggen, de vertalers ervan... het is zoals de naam al doet vermoeden gewoon een gekopieerd statement... uit de stad van de verfoeilijke en voeilelijke countrymuziek, line dancing... en nu dus ook van de rechtlijnigheid... precies menen te weten wat hun god bedoeld heeft... Daar heb ik in de gauwigheid van deze column twee problemen mee. Ten eerste gaan ze eraan voorbij dat er meer redenen zijn... om aan het bestaan van een schepper te twijfelen... dan om ervan uit te gaan dat er inderdaad een god is. En ten tweede, wat een ongelooflijke arrogantie... om te denken dat je weet wat je schepper bedoeld heeft. Mocht hij al bestaan dus. Er zijn aardig wat politici die in navolging van Pim Fortuyn... roepen dat de islam een achterlijke cultuur is... Onder andere, en misschien wel vooral... vanwege de fundamentalistische standpunten over vrouwen en homoseksuelen. Ik zou ze graag ook eens horen over het orthodox-protestantisme. En wellicht, maar dat is wat link op een katholieke universiteit... over alle religies. Maar ja, het orthodox-protestantisme behoort natuurlijk... tot onze fameuze joods-christelijke traditie. En dan mag het lekker wel. Eigenlijk is die hypocrisie nog veel erger... Het veroordelen van islamitische intolerantie, maar het toestaan van christelijke. Ik ben blij dat ik niet meer tot die club behoor. Amen.
0: Naar deze stichtelijke woorden. Uh... De tweede deskundige aan het uh, woord. Uh, links van mij Annemarieke van der Wouden. U bent uh, bijbelwetenschapper en predikant. En rechts van mij Stefan Duink, U bent uh, historicus en docent cultural sexuality studies. Annemarieke, mag ik uh, met jou beginnen? Uh, kun je iets zeggen over de, de herkomst van de verklaring? Ja, Nesfield, nice dat snap ik. Maar iets breder, waar komt die vandaan?
2: Nou inderdaad, dat is ook in de kolom al gezegd. Het is een vertaald document. Dus het is uh, opgesteld door een aantal baptisten gelovigen in de Verenigde Staten. En, uh, je moet er eigenlijk altijd bij bedenken dat wat protestant christelijk is in de Verenigde Staten... niet is wat dat hier in Nederland is. Dus het is een zeer orthodox milieu in de Verenigde Staten... de Baptisten, die ook nog een speciale... bij hun conferentie een speciale organisatie hebben... die nadenkt over de speciale positie van man en vrouw. Nou, binnen dat milieu is deze verklaring opgesteld. 2017. Mijn eigen indruk is dat in Nederland... de concrete aanleiding om nu dat uh, document... want dat vertaalproces was al langer gaande... maar om hem nu naar buiten te brengen... is geweest dat de... Het bestuur, de synode van de protestantse kerk in Nederland... zeg maar de grotere protestantse groepering in Nederland... in haar vergadering in november 2018... heeft besloten om het verschil in... maar dit is echt voor de fijnproevers. Het verschil tussen inzegenen van heteroseksuele relaties binnen de kerk... en het zegenen van homoseksuele relaties. De synode van de PKN heeft in november 2018 besloten... om dat verschil te handhaven. Tot verdriet van een heel aantal progressieve PKN-predikanten. Die hebben daarop gedacht, zo zijn wij niet, wij voelen ons niet... Uh... Uh, verwant met dit besluit van onze eigen kerk... een statement uitgebracht. Iedereen is bij ons in onze PKN-kerk welkom. Of je nu hetero of homo bent. Ik denk dat dat voor de Nashvilleers de aanleiding is geweest... om te zeggen, oké, okay, nu maken we een vuist... en laten wij weten hoe wij erover denken.
0: Ja, zijn er dan binnen de PKN ook duidelijk aan te wijzen... geledingen die zich wel in deze verklaring kunnen vinden.
2: Zeker, er zijn ook uh, ondertekenaars vanuit de PKN. Dus eigenlijk, de Protestantse kerk in Nederland is een, in 2004 een samengaan geweest van gereformeerd, hervormd, lutheraans. Oh, dat is ook allemaal...
0: Ja, we hebben een je... hier, hè? <laughs> dus, dus, <ja.
2: laughs> dat is ook allemaal, nou ja, uh, voor inside dus. de insiders. Maar op dit moment is het zo dat de Protestantse kerk in Nederland een heel breed samengesteld ja. uh, gezelschap is, van zeer vrijzinnig tot gereformeerde bond, uh, orthodoxe protestant... mensen van wie een aantal ook eigenlijk met één been buiten de PKN staat. Ja. En in, de, in die rechterflank van de PKN zijn de ondertekenaars te vinden... en bij de hersteld hervormde en bij de gereformeerde gemeente. Dus binnen de PKN zijn predikanten en ook andere prominenten... die die uh, Nashville-verklaring hebben ondertekend.
0: Oké, okay, ja. nou even naar de theologische inhoud. U bent remonstrans-predikant en de Remonstrantse Broederschap was het eerste kerkgenootschap in Nederland... dat homoseksuele relaties inzegende. Wat vindt u als remonstrant-theoloog, theologisch van het document dat nou voren
2: ligt? Daar, daar moet dan iets theologisch niet aan kloppen, of? <lacht> nu komen we ergens. <lacht> uh, ja, dus de Remonstrance een klein, vrijzinnig kerkgenootschap buiten de PKN... voor diegenen van u die denken waar gaat dit allemaal over. Dat klopt. Ik ben als uh, remonstrant predikant werkzaam. Wat ik daarvan vind dat mensen uh, uit de protestantse kerk... dit document ondertekenen, terwijl ik zelf tot een kerkgenootschap behoor... dat als eerste 1986 het inzegenen, dus niet het zegenen, maar het inzegenen van homoseksuele relaties... Euh, daar de deur voor open heeft gezet. Ik vind het heel ingewikkeld. Ik heb met opzet mijn bijbeltje meegenomen. Omdat er misschien diep verborgen in mijn ziel een plek is... waarin ik mij verwant voel met die ondertekenaars van de Nashville-verklaring...
0: Maar je moet ook het verschil zeggen. Maar...
2: Ja, maar de, verwants, de verwantschap is dat als ik deze mensen zou vragen... wat is voor jullie het meest dierbare boek, zullen zij zeggen de Bijbel. En ik ben Bijbelwetenschapper. Dat is voor mij ook zo. Dus als ik naar een onbewoond eiland zou moeten... en één boek zou mogen meenemen, zou ik de Bijbel meenemen. Dus daar zit een verwantschap. Daar houdt die verwantschap dan ook onmiddellijk op. Want ik, ben het heel, ik, ik vind het een... Eigenlijk een hele akelige verklaring, die nashville verklaring. Wat er volgens mij, er gaan in mijn opvatting allerlei dingen mis... maar wat er in ieder geval misgaat is het plukken van bijbelteksten uit willekeurig. Welke context en zeggen die is van toepassing op de situatie... zoals wij in Nederland met elkaar leven en zoals wij met elkaar relaties aangaan. Ja, ja. Dus het selectief bijbelteksten isoleren, ja. plukken en zeggen, kijk, daar staat het.
0: Ja. En dat zeggen ze met een zekere stelligheid. Wij weten ook zeker dat dit er staat en dat we het zo moeten interpreteren. U zegt, uit het ene document kun je heel verschillende dingen halen... en u haalt er het ene uit en de andere de andere. Maar zij zeggen, we halen er dit uit en dit is zo... en leggen dat ook neer als de
2: waarheid. De, ja, dat... Sorry, ik moest even nadenken. Nee, dat klopt inderdaad... Um... Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat. Dus terwijl ik het document, dat Nashville-document, las, was ik in zekere zin ook wel wat jaloers. Ik dacht: wat geweldig dat deze mensen zo precies weten wat Gods bedoeling is. Ik weet dat niet. Nee, u weet dat niet. Ja, u geeft toe
0: dat u dat niet weet en zij zeggen: wij weten dat. Ja. Dat is toch al een
2: verschil. Ja, nou, dat is in zekere zin ook de tragiek van de vrijzinnigheid. Dat. dat vrijzinnig geloven altijd geneigd zijn om te zeggen... ja, zo denk ik erover, zo denk ik er op dit moment over. Ik weet niet zeker of dat volgend, volgende week of volgend jaar nog steeds zo is. Aan de orthodoxe kant is er een grote stelligheid om te beginnen... in het geloof dat de Bijbel Gods woord is van kaf tot kaf. Maar ook dat zij zeker menen te weten wat God bedoeld heeft met zijn schepping. En daar lopen de vrijzinnigen altijd op
0: achterstand. Ja, vrijzinnig zijn is eigenlijk best wel moeilijk is echt heel moeilijk. Ja, ja. Uh, nou, Tot slot, een, een, een puntje wat mij opviel aan zowel uh, de, de, de verklaring zelf... als ook het nawoord van de Nederlands vertalers daarbij. Dat is een pastorale toon die er in sommige passages ook zit. Ik citeer even, artikel 6 van de verklaring. Wij bevestigen dat mensen die geboren zijn met lichamelijke aandoening... in de geslachtsontwikkeling, oké... Okay, evenzeer geschapen zijn naar gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Dus evenveel waarde als waardigheid. Het Nederlandse nawoord zegt daarbij: dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. We hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Dat is toch schitterend? Dat moeten we als predikant enorm <laughs> aanspreken.
2: Ja, ik had die zin wel genoteerd. Ja. De mond van een profeet en het hart van een herder. Dat vind ik, dat vind ik ook erg mooi. Dat pastorale nawoord is eigenlijk heel dubbelzinnig. Um... Ja, ik weet het niet. Ik, zou, ik ben bijna geneigd om te zeggen, ze geven met de ene hand en ze pakken af met de andere hand. Dus inderdaad, als je zo geschapen bent of als je bij jezelf een homofiele geneigdheid onderkent. Natuurlijk, je bent voorwaardig lid van onze christelijke gemeenschap. En dan is het de kracht van Gods genade, dat is hun redenering. De kracht van Gods genade die jou ondersteunt om die homofiele geneigdheid te overwinnen. En dat pastorale nawoord is dus inderdaad van wij moeten, wij moeten nabij zijn nou, aan de ene kant, maar ze zeggen eigenlijk ook, ze beleiden ook schuld, dat is ook een, een manier van zeggen die binnen die kring gebruikelijk is, wij beleiden schuld. Schuld namelijk dat wij onvoldoende ons hebben uitgesproken en ook onvoldoende met één mond hebben ja. gesproken. Ja. Dus ze, ze zijn dan, vinden ze zelf eigenlijk, um, in die herderlijke zin maar ook in de profetische zin uh, tekortgeschoten... en maken dat nu goed om met zo'n duidelijk statement te komen... zodat de gelovigen weten waar ze aan toe zijn.
0: Ja, maar ja, dat, dat tekortschieten en de manier dat willen goedmaken... heeft dan dus duidelijk ook zijn stelligheid weer. Waar we het ja, net zeker. over hadden, die ja. dan probleem. Ja, goed. Uh, Stefan Dudink. Uh, er waren nogal wat mensen... <coughs> pardon, die meteen al heel snel vielen over deze verklaring. Uh, minister van Engelshoven die liet zich er meteen negatief uit... en zat uh, s'avonds meteen al bij Paul met meneer Van der Staaij te discussiëren. Het gebeurt niet zo vaak dat ministers zich zo nadrukkelijk uitlaten... over ethische discussies in de samenleving. Waar, waar, komt, dat van, waar komt dat vandaan? Ja, waar dit, komt dit dat dit is een hele
3: goede vraag waarom hier zo... Opgewonden over willen zijn. Want als je een iets bredere blik uh, je veroorlooft, dan zie je meteen dat dit een episode is uit een feuilleton dat al heel lang loopt. Het is al vanaf de jaren tachtig dat je dit soort episodes ziet: dat er vanuit religieuze hoek iets onaangenaams gezegd wordt over homoseksualiteit, dat er vervolgens enorme publieke verontwaardiging over ontstaat, die steeds groter en ook steeds heftiger wordt dat die kwestie dan geframed wordt in termen van hele complexe discussies over grondrechten bijvoorbeeld. Of het ene grondrecht op uh, het vrijheid van meningsuiting of geloofsvrijheid voorrang heeft boven het andere. Dat uh, op gelijkheid, dat er vervolgens strafvervolging ingesteld wordt en dat het dan met een Cisser afloopt. Uh, bijna ja. al die kwesties waar, waar het hier over gaat, een stukje toe, zijn met een Cisser afgelopen in die zin dat er... Uh, niemand uh, gestraft is, dat er niet veroordeeld is... en dan maanden nadat zo'n conflict is uitgebroken... zie je een klein berichtje in de krant, geen vervolging ingesteld. Nee. Dat heb je gezien bij Simonus in de jaren 80, Leen van Dijk van de RPF in de jaren 90, Imam el Moumi in de vroege jaren 2000... het boek De Weg van de Moslim... waarin die quote staat over dat homo's van een hooggebouw... met hun hoofd naar beneden gegooid moeten worden... allemaal op dezelfde manier gelopen. Er gaat hier ook weer hetzelfde mee gebeuren. Dus we kunnen ons afvragen waarom moeten we hier nou precies zo opgewonden over zijn. En ik denk dat een deel van de opwinding verklaard moet worden... uit het rituele karakter van uh, wat hier gebeurt. Ik denk dat dit een ritueel geworden is in Nederlandse politieke cultuur. Dit soort opwindingen, dit soort strijd over homoseksualiteit. En het karakter van rituelen is dat ze voor een deel gaan waar ze over lijken te gaan. Dus dit gaat inderdaad voor een deel over homoseksualiteit, gaat voor een deel over transseksualiteit, maar rituelen gaan ook altijd over andere dingen. En ik denk dat je dit moet begrijpen uit het feit dat rituelen gaan over waar ze manifest over lijken te gaan, maar ook allerlei symbolische betekenissen hebben. En ik denk dat dit een hoge symbolische betekenis heeft en dat homoseksualiteit in de Nederlandse politieke cultuur een enorme symbolische betekenis heeft gekregen die homoseksualiteit in eng zin ver te buiten gaat. Dus het gaat over homoseksualiteit, maar het het gaat ook over heel veel andere dingen tegelijkertijd. En ik denk dat dat de sleutel is... En wat, tot het begrijpen wat, waar, waar van de raakt
0: homoseksualiteit dan zoal aan... waardoor dat dan juist die symboolbetekenis ja. heeft?
3: Nou, wat je ziet in dit conflict is um, heel opmerkelijk... dat zowel van uh, orthodox-christelijke kant als van de tegenstanders... eigenlijk op een heel opmerkelijk soortgelijke manier gedacht wordt... over seks en seksualiteit. Namelijk dat wie je bent op het gebied van seks of seksualiteit... dat dat gegeven is en eigenlijk onveranderlijk. Van uh, religieuze kant wordt gezegd... geschapen naar het beeld van God, geschapen naar de wil van God... onveranderlijk moet zo zijn. In discussies over transseksualiteit wordt gezegd... ik ben nu helemaal zo geboren. Ik ben nu helemaal geboren als een man in een vrouwenlichaam... of een vrouw in een mannenlichaam. Onveranderlijk, dit is wat ik wil zijn. In discussies over homoseksualiteit, ook weer in reactie op deze verklaring, zie je hetzelfde. Ik ben zo geboren, ik ben nu eenmaal zo. Dus je ziet eigenlijk enorme overeenkomst in denken over seks en seksualiteit. Die gaat over onveranderlijkheid. Iets wat gewoon zo is. Iets wat onveranderlijk is, wat gewoon zo is, waar ik niks aan kan doen. En ik denk dat dat de symbolische betekenis is. Dat homoseksualiteit en seksen in de politieke cultuur van dit moment een soort van fundament lijken te bieden. Een soort van fundament lijken te bieden in een politieke cultuur. Waar alle andere fundamenten in een hoog tempo aan het verdwijnen zijn. Dus ik denk dat dat een deel van de symbolische betekenis is, een soort van schijnzekerheid in een politieke cultuur die uh, snakt naar zekerheid.
0: Oké, okay. ja, ja. Goed. Er zitten een aantal elementen in waarvan ik denk dat de zaal daar zo meteen zeker op wil reageren. U komt zo meteen nog uitgebreid aan bod staan. Maar ik wil graag nog even met u een tweede puntje, puntje bespreken. Dat ontleen ik aan uh, Evert van de Zweerde, collega uh, Sociaal-politieke filosofie aan deze, aan deze universiteit, uh, die zei: Ja, kijk, als wij aan een, in een liberale samenleving leven en de mensen die, die, die zich verzetten tegen deze verklaring, die zeggen dat zijn ook mensen die laten fors op een liberale achtergrond, dan zouden we toch juist ook als liberalen moeten kunnen accepteren dat er groeperingen zijn die er heel anders over denken dan wij, wat we weliswaar verwerpelijk vinden, maar wat we wel juist als liberalen in ja. de pluriformiteit ja. accepteren. Uh, wat vindt u van die, uh, van die reactie? Ja, dat
3: ben ik helemaal met hem eens. Ik ben het helemaal met hem eens. En ik denk eigenlijk ook dat... wat mij aan de discussie voor een deel stoort... is het enorme pathos van de critici. Het enorme pathos die suggereren dat homoseksuelen in Nederland... echt nog op de brandstapel worden gegooid. En dat daarom dit zo afgrijzelijk is. Omdat de situatie van homo's in Nederland... zo kwetsbaar en zo precair is... dat dit eigenlijk te erg voor woorden is... dat dit gezegd mag worden. Ik denk dat... Uh, de liberale critici van deze verklaring zich meer rekenschap moeten geven van het feit dat acceptatie van homoseksualiteit in Nederland eigenlijk hegemoniaal geworden is op dit moment. Dat is het dominante culturele model. En uh, Evert zegt dan ook van ja, dat, uh, Van der Sta is bezig met een tegenhegemonisch project. Die probeert een ander soort project er tegenover te stellen. Dat is zijn goed recht. En dat lijkt mij ook net zo goed als het goed recht van de is om dan te zeggen, ik ben het daar volstrekt niet mee eens... en ik ja. zie dat anders.
0: Ja. Toch vond ik dat wel een interessante uh, 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 gegeven in twee verklaringen. Uh, het is ook zo, die Nashville verklaring die opent heel sterk met het idee van... onze manier van leven staat onder druk. Het is heel mm -hmm. duidelijk een verklaring die als inleiding heeft van... wij worden bedreigd en daar willen wij nu het volgende tegenover staan. Mm -hmm. Deze week is een verklaring van liefde... onder initiatief van mm -hmm. Boris van der Ham, voorman van het Humanistisch Verbond... en die een tegengeluid wil geven tegen deze verklaring. En wat, waarmee opent die verklaring van liefde? Met het c-punt, homoseksualiteit, mm -hmm. tolerantie staat steeds weer onder druk. Ja. Beide partijen zeggen dat zij het meest onder druk staan. Ja. Wie heeft tegelijk?
3: Ja. <laughs> uh. De orthodox christenen, die hebben gelijk. Ja, ik denk dat, dat te zeggen dat de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland onder druk staat... kijk naar de cijfers van het SCP. Die doet al, dat doet al jarenlang onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. De percentages van mensen die zeggen het is acceptabel, ik vind het goed... ik vind het goed als homo's kunnen trouwen, dat stijgt ieder jaar weer. Het deel van de Nederlandse bevolking dat het er dat niet mee eens is, wordt steeds kleiner. Te zeggen dat dat onder druk staat, te zeggen dat het zo precair is... dat je dit soort uitlatingen zou moeten verbieden... Ja, vind ik een overtrokken vorm uh, van pathos. En ik denk inderdaad dat orthodox christenen uh, veel meer recht hebben om te zeggen dat zij in de problemen zitten. Ja, goed. en of dat ergens is, erg is, is iets anders. Maar gaan we ik zo meteen dat... de theoloog vragen? Ja. ja. Uh, de la
0: laatste puntje: de, de strafbaarstelling. Uh, ik was verrast door de vaart waarmee het Openbaar Ministerie aankondigde dat ze gaan kijken of dit strafbaar ja. is. Meestal zijn juristen terughoudend mm -hmm. in de publieke... het, publiek, het openbaar, openbaar Ministerie is zeker ja, terughoudend met dit mm. soort uh, aankondigingen. We gaan de strafbaarstelling ja. hiervan onderzoeken. En nu hadden ze het heel snel, hadden ze het uh, ja. paraat. Ja. Uh, wat vindt u van die
3: discussie over de strafbaarstelling? Ja ik denk dat dit geen kwestie voor de strafrechter is. Ik denk dat de, de uitkomst van die, van die processen... bijvoorbeeld tegen Van Dijk, tegen Almoemny, tegen Simonis... is altijd heel erg onbevredigend. Ten eerste omdat de uitspraak altijd geformuleerd moet worden in de termen van het strafrecht. En dat zijn niet de termen van de maatschappelijke discussie. Dus laten we deze maatschappelijke discussie in die termen voeren... in plaats van in termen van, uh, van het strafrecht. En het is inderdaad heel opmerkelijk dat, dat het Openbaar Ministerie hier zo voortvarend is. Want in die andere zaken is dat eigenlijk niet geweest. En het, voor een deel is dat denk ik een echo van de hele discussies over islam. Waarin uh, de politiek, maar ook het strafrecht veel activistischer is geworden dan het voorheen was. Uh, maar het zou mij zeer verbazen als het hier tot een, tot een veroordeling komt. Want de termen van die verklaring zijn eigenlijk heel erg mild. Als je het vergelijkt met El Mumni, uh, homoseksualiteit is een besmettelijke ziekte. Als je het vergelijkt met Leen van Dijk, homo's zijn te vergelijken met dieven en fraudeurs. Als je het vergelijkt met de weg van de moslim, homo's moeten van een hoog gebouw naar beneden worden gegooid. Is dit zalvend zacht. Dus uh, dat, als het hier tot een veroordeling zou komen, zou mij zeer verbazen.
0: Ja. Ja, ja. We hebben deze bijeenkomst nog publieker gemaakt dan het er was. Dank voor uw aandacht en uw bijdrage hiervoor. En we zien elkaar binnenkort vast terug over backstop of, uh, of shutdown-discussies. Dank u wel voor uw aandacht.